0: Tout le monde est là déjà. Ça, est, les gens sont présents. Ça commence à rentrer au poste. <coughs> Ils vont recevoir l'alerte, les boys et les girls et les autres. Euh, Guy Katt est dans la place. Guy Katt est là, on est correct. 8 heures, Denis n'est pas là, panique. Ben oui, gars, bone breaker. <rires> on est là, on est là. Ça, comment ça va, tout le monde? On parle tout ça direct, on va un petit peu, mettre un peu de musique. Ça, longtemps, n'a pas parti ça, ce thème-là. Là. Ah oui, donc, oh, Linda Comment ça va, Bruno, enfant?
1: Ça va bien,
0: ça va bien, content de te voir. Hein, moi aussi. Écoute, c'est notre dernière euh, avant les vacances. Euh, Est-ce que vous prenez des vacances, les boys? Jean-François Jean est là également. Monsieur Poulain, bonjour. Monsieur Poulain est
2: là. On est entre vieux ce soir.
0: Oui, les jeunes ont décidé de prendre des vacances. Ah, les vacances pour les faibles. Mais je veux devenir faible vendredi. Aïe, ah, <rire> aïe, hein. euh, Comment ça va, Guiquette? Salut à Baron Dragon qui est avec nous. Au Game is too easy. Bonsoir. Black Shield est en place. Bruno est nu. On parle pas de Bruno G ici. On parle de Bruno sur ouais. le chat, dont le nick est Bruno est nu. Hein, voilà. <rétic part> il affirme sa différence avec fierté, merci d'être là aujourd'hui c'est le show 1477 en ce 14 juillet yes il te fait beau, il te fait chaud, on est bien oui effectivement, Tori Tony merci beaucoup pour la réinscription 24e mois chez nous et pendant qu'on n'était pas là il y a 3 heures, il y a Lance QC qui est avec nous il y a Comment que ça, Big Gennett Tex qui est avec nous Rainbow QC, merci encore une fois de ton raid et dredge il y a un paquet hier qui sont réinscrits. inscrits, super fun. neuvième mois avec nous. Ben voyons, qu'il nous dit. Comment ça va, vous autres? Sinon, sur le chat, vous êtes en forme. J'espère que vous êtes heureux. Les jeunes sont pas là ce soir. Jean-François, non pas Jean-François, lui est vieux. Jean-François... Jordan Honor est en merci. vacances et euh, notre ami également Pascal est en vacances. Mais, euh, malgré le fait que je prenne des vacances, je tiens vous dire qu'on va être présent quand même. On va faire des petits playtests. Mais euh, la première de, du mois d'août, je ne serai euh, pas disponible. Je serai ailleurs sur une autre planète euh, avec peut-être aller faire un tour avec M. Monsieur, euh, monsieur Virgin dans son avion. Ce sera le fun. Aller plus que dans la fusée, euh, non Ok, laisse faire. <rire> ça coûte cher, hein? Ça doit coûter assez cher faire un petit tour de, de, dans l'espace avec M. Monsieur, euh, monsieur Virgin. 15 minutes, là? Mm. <rire> ça nous a coûté une fortune. Aye, aye, aye. À suivre. Salut, euh, Matteo Gamer, merci d'être là. 12e mois, bonsoir, ça va bien, très bien. Merci beaucoup. Il y a Média du jeu également qui est en vacances, qui est avec nous. Merci d'être là. Il y a Tony Rod aussi salutations. Et un an déjà pour Matteo Gamer. Merci, ça va vite. Tac, hey, stand-by tout le monde. Il reste combien de temps? Il reste une minute. On va laisser le temps aux gens de se brancher, de se joindre à nous. Une autre émission encore une fois. lavant dernière avant les vacances. Demain, ce sera notre ami euh, M. Rossignol, alias Patantaros. Ouais, c'est une suggestion de nom que je lui ai donnée puis il l'a gardé. <rire> je trouvais ça bon parce qu'il il fabrique toutes sortes de patentes, il imprime des affaires, il fait des gadgets. Fait que Patente à Ross, c'est euh, sa nouvelle chaîne qui roule bah ben, Ça roule depuis un certain temps. Une certaine, une certaine fraîcheur encore. Euh, Black Shield, salutations, mon chum. Bon, les patentes sont prêts. On devrait rouler ça, là, ça ne sera pas long. Hey, on est rendu à combien? 26 432 fans de la Talbot Nation. Merci tout le monde d'être là. Super apprécié. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça me semble qu'il n'y a pas si longtemps, on est pas mis de 24. C'est fou. Hey, merci à Mastercam. Hey abonnement, deuxième mois avec nous. Bon ben by tout le monde, on va partir sur cette affaire-là, ça va être fou, là. Voice Me Up. Pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Voice Me Up. Oh la bière Grand Albo. brassée par Simple Malte. La Grand Albo. Hum, il y a un peu de moi là-dedans. Koboo.ca. Gestionnaire de projet. Le pont entre vous et le succès. J'espère que vous allez bien tout le monde, merci beaucoup à Tony Rudd qui vient de faire une contribution volontaire, des guerriers pour être là ce soir et merci, merci d'être là Tony Rudd, à toi également, The Forge est avec nous également, réinscription, septième mois, et Twitch Unity qui nous dit « Power to the Twitcher <rire> ». Il est là mesdames et messieurs avec nous, son nom c'est Bruno, Bruno Guglielminetti que je vais mettre à l'écran ipso facto, quand je joue là, ce soir, faut pas que j'oublie de mettre des à Anne, comment ça va Bruno
1: ça va bien. Et je veux euh, tout simplement reconfirmer que Bruno est nu, ce n'est pas moi. Euh, c'est quelqu'un d'autre. D'ailleurs, euh, quelqu'un d'autre dont euh, un rien n'habille, oh. mais euh, j'ai rien à voir avec. Et c'est dommage parce que j'aurais voulu y penser, même si j'étais habillé. Mais...
0: Ça serait un bon, Nick, par exemple. Bruno est nu. Il déjà ouais. pris, Bruno. Bruno est habillé. Euh, il est, je ne sais pas <rire> s'il si est nu, mais il est avec nous, mesdames et messieurs, cet homme, cet homme qui a appris des nouvelles incroyables aujourd'hui. Euh, on va regarder ça personnel, à qu'il ne veuille en parler. Il est là malgré tout. <rire> Monsieur Poulain, <rire> comment ça va, vieille branche?
2: Ça va bien, ça va bien vous, messieurs. Je suis content de partager ce temps avec vous.
0: Ben, moi aussi, ça fait du bien de te voir. Et on va parler de quoi dans ta chronique ce soir?
2: Ah, on va parler de, de, du smart working, comme le disent si bien les Français, le travail un peu plus intelligent qui va s'amener un peu après la, après la pandémie. On l'espère, en fait. Et puis, euh, je fais une petite, une petite critique, une petite comparaison heuristique UX entre Discord et Slack.
0: OK. Lequel
2: oh. choix j'ai
0: très hâte de voir comment ça va changer, justement, euh, au retour à la normale, entre guillemets, <rire> parce qu'on est toujours un peu bizarre, euh, ce retour euh, au travail dans les bureaux. Tu sais, les grandes films comme Twitter qui disent « nous, les grands espaces, c'est fini, ça va être un bureau partagé oui. », euh, ça, ça, ça ouvre la porte à un paquet de nouveaux styles d'options de, 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 de travail. Puis honnêtement depuis que bah vous tu longtemps que je travaille à la maison mais je me rends compte que je suis beaucoup plus productif qu'à l'époque où on était assis à musique plus avec 200 personnes qui viennent travailler salut comment ça va tu joues à tes jeux mon fils veut jouer à telle affaire. ça va changer je pense le UX du travail exact. Exact. on va regarder ça on va regarder ça oh, d'accord j'essaie de le faire parler un peu exact tab <rire>
2: Quel équipement. bon euh, co-animateur qui <rire> répond mon monosyllabes. C'est le cauchemar de l'animateur de se faire dire des choses pareilles. Tout oui, oui, part. non, mais puis moi, ça m'a intrigué un peu parce que j'ai vu dernièrement sur LinkedIn quelqu'un qui disait, euh, il disait, je cherche pas de job, mais si j'en cherchais une, j'irais définitivement vers un employeur qui offrirait une, une euh, un, quelque chose qui serait hybride. Je, moi, je veux du trois jours, deux jours par semaine, euh, Puis je veux un système. Je veux qu'on qu m'explique les affaires. Parce que sinon, ça ne change pas ou je n'irai pas vers un employeur qui va dire « Hey, tout est normal, on a des beaux bureaux en randonnion. » Non. T'sais, Et je pense que ça, ça va, surtout dans les technologies, ouais. ça va être généralisé. Le, le, aller travailler en ville, moi, ça me tente plus.
0: Honnêtement, tu tournes tourner en rond pendant 20 minutes. Là, tu trouves une place de stationnement. Puis là, tu viens, tu stationnes, tu es content. Là, tu regardes la, la ribambelle de Pancart, Tu te rends compte que entre le 1er avril... Et le 1er décembre, entre 15h et 19h. Bonsoir. Non, non on est... on... là, je peux. La deuxième, elle défait la troisième. La troisième est défaite par la quatrième. La cinquième, finalement, tu pognes un parking à 20 ben C'est 2... la... même possible.
2: Ah, pas si bien. Ah, c'est pas. Je suis en vélo, moi, en premier. Mais
1: on dans, dans l'exemple de Denis, il oublie Bruno, la pancarte qui hein, a été rajoutée.
0: Ouais, il t'a pas entendu, Bruno, parce qu'il n'écoute oui, pas, pas ce soir. Il n'est pas là. Il... Bruno, qu'est-ce que tu disais Excuse-moi, Jean-François, tu as coupé la parole. Ah
1: oui. C'est ça, ça affreux. ça. Respect. Euh, non, c'est ça. Je disais que dans ton exemple, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu as oublié la quatrième pancarte qui avait été rajoutée. C'est ça. On qu'il y avait des travaux, il n'y a pas de stationnement.
0: Ou un tournage, quelque chose que tu n'as pas vu, mais ils l'ont mis trop loin. <rire> <rire> fait que là, tu arrives. Tu pas le droit de parler là, es Ah, Chad Ben, merci beaucoup, 13e mois. Finger cut, merci d'être là, 24e mois également avec nous. The Forge, il dit, moi aussi, je t'aime, The Forge. Moi aussi, euh, d'un amour fou. J'avais le temps, tu sais. Mais non, je suis pris, malheureusement. <rire> euh, les vacances. Oui, parlons en les des vacances. Donc, donc, euh, la semaine prochaine, on va arrêter la forme actuelle de Radio Talbot pour laisser une chance aux collaborateurs et aussi à l'animateur de faire autre chose un peu. On va faire des diffusions, des diffusions le soir, des playtests de jeux que je vais essayer depuis euh, des lunes que je veux essayer live. On va s'amuser avec ça, on va jouer avec des gens aussi. Et euh, ça va commencer donc... Euh, euh, en fin de semaine, probablement. On va, on va regarder ça. Et ça dépend encore une fois de Fiston si Ce se classe pour aller faire un tour du côté des Panames euh, qui ont lieu euh, du côté de l'Arizona, je pense. Je ne sais plus exactement. Dans, dans ce coin-là. Je pensais que c'était au Texas au début. Finalement, je, je pense que c'était en Arizona. Peu importe si ce se classe. Aujourd'hui, Fiston, ça a très, très bien été. Il est arrivé deuxième. Cependant, il avait la position, mais non pas le 300 points. Il a manqué un plongeon. Juste un. Il était, ça roulait à son affaire. On était contents. Les billets de l'avion commencé à regarder ça. Pis tu tout. Puis finalement, boum, t'es arrivé deuxième et il manquait 16 points pour y aller. Mais quelle belle compétition! Les gars avec qui, il, parce qu'ils compétitionnent contre d'autres compétitionne boys de son âge. Il y en a un qui a 13 ans, qui doit mesurer 6 pieds, c'est incroyable. C'est des athlètes, vraiment des athlètes qui viennent de partout à travers le Canada. Donc, Fiston, bravo, tu as tiré ton épingle du jeu quand même. Hier, encore une fois, il manquait 0.6 dixième pour la première position, euh, pour la deuxième position au... parce qu'ils prennent les deux premières positions pour aller là-bas, pour aller du côté des Panames. Mais, il est résilient. Demain, c'est le 7.5 m. Puis on s'est parlé tantôt. Puis euh, il m'a dit Tu me checkeras <rire> <rire> J'ai dit OK, <rire> on, bon. Fait que bravo, bravo à Fiston. Et ça, c'était aux deux ans, les, les Panames. Alors si ça ne marche pas cette année, c'est euh, deux ans pour ta... Raplomber puis faire d'autres compétitions. Mais ça va bien. C'est une belle, une belle saison. Il est
1: pour
0: lui. vraiment impressionnant à regarder. Ah, ah non, non, c'est fou. Euh, écoute, donne l'ouvrage. Moi, je suis en train de vivre fou. C'est diffusé sur le web. Aujourd'hui, il veut voir les tableaux de pointage, de progression <rire> tous les fois, puis il veut voir juste ses plongeons. Fait que moi, je me je suis là. je là. Okay. Les... J'enregistre. Là, là. Okay, le tableau, il est-tu Là, Je mixe. Pas trop longtemps, parce que je ne veux pas prendre trop de place, parce qu'il faut que j'y envoie ça après ça pour qu'il regarde. Je mixe ça, en tout cas. J'étais à tout trempe un matin, man. J'étais tellement nerveux. <rire> c'était l'enfer. Mais bravo. Bravo à tout le monde qui, euh, qui participe à ces, ces trucs-là. C'est un camp pour aller au Paname et Tout le monde veut y aller, bien sûr. C'est un peu l'équivalent de leurs jeunes Jeux Olympiques à eux. Et voilà. C'est ça. c'était une page de vie. Alors, voilà. <coughs> D'autre part, vous, monsieur, est-ce que vous prenez des vacances, monsieur Bruno, cet été? Est-ce que vous restez dans la métropole?
1: Non, je, oui, je reste à Montréal. Je ne bouge pas parce que je saute d'un projet de balado à un autre. Ouais. Je, je termine, je suis en train de terminer. Un projet, évidemment, bon, comme je le réalise, mais ce n'est pas un projet à moi, donc je ne peux pas parler au nom des clients. Ah, J'en termine un et euh, tout de suite, quand c'est terminé, j'embarque dans, un, dans une nouvelle série qui va allier le monde de la culture et le monde numérique. J'ai bien hâte de faire ça parce que je le réalise, mais je l'anime aussi. Alors, mais j'aurai l'occasion d'en parler. Alors, euh, ça m'occupe. Et puis euh, ben, en septembre, j'ai un projet là, comme ça, euh, d'aller euh, réaliser une émission à Radio-Canada pendant quelques mois. Mmh. Enfin. On en parlera.
0: Très cool. Bravo, Bruno. Je sais que la réalisation, tu, ça te tient à cœur depuis des années. Tu en as toujours fait, finalement. On s'est connus un peu grâce à ça. On devait faire un projet ensemble, finalement. J'ai choqué. <rire> Je ne dirais pas ça. <rire> ça mettons que,
1: quand, comme dirait le, 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 pas le slogan, mais le, le, la phrase, euh, ça n'a pas à donner. Ça n'a pas à déboucher.
0: C'est ça. ça, exactement. Et voilà. Puis toi, M. Jean-François, est-ce que tu vas prendre des vacances cet été? Est-ce que tu restes à, dans la métropole Quelque aussi? Quelques jours.
2: Hein? Oui, des petits vendredis, lundis, le, bientôt, d'ici la fin juillet, mais pas plus que deux jours parce que euh, moi, comme je le sais, j'ai fondé ma compagnie en UX en décembre puis ça va super bien. On a des contrats qui rentrent encore l'été. Tu le tu sais, il n'y a pas eu de répit pour le numérique là, au printemps pendant la pandémie puis c'est même le contraire. Puis les gens se pitchent comme, comme des fous là-dedans, les projets pullulent. Puis le UX a pris sa place, puis les gens viennent en faire de plus en plus tôt dans les projets, donc c'est super intéressant. Mm -hmm. Puis on est, on est vraiment littéralement débordé de beaux projets en UX. Là
0: you <laughs> D'ailleurs, parlant de projet, si ça vous tente de m'avoir chez vous, euh, que ce soit pour des conférences, des trucs comme ça, j'ai changé d'équipe de, 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 de gestion. C'est Martine Girard qui s'occupe maintenant de mes destinées euh, professionnelles. Donc, euh, si ça vous tente, vous m'écrivez à moi, puis je vais vous filer à elle. qui est super gentille. Je vais voir. s'occupe de Bertrand Godin, entre autres, puis euh, de d'autres euh, boys et de girls de l'industrie. Alors, elle connaît le tabac. C'est super gentil. On a jasé beaucoup euh, ces derniers temps. Alors, euh, dépêchez-vous parce que l'automne, <rire> ça commence à être déjà rempli. À nos pères! <rire> On va l'appeler la Docteur Girard. Euh, do moi, je t'en ai envoyé un oui, juste là. là. Oui, c'est super cool. Merci ah. d'ailleurs, Gérard, de, de voir... Oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça a l'air euh, pas mal intéressant, donc merci énormément de, cette, de cet envoi. D'autre part, mesdames et messieurs, vous savez que j'ai précommandé peut-être euh, comme plusieurs d'entre vous le fameux jeu qui s'en vient, le Battlefield 2042, euh, qui euh, est un retour aux sources avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, avec une jouabilité euh, qui nous euh, promet mer et monde, et on va rencontrer plein de monde, pour on Non, mais sérieusement, euh, il paraît-il que <rire> ça va être euh, le nec plus ultra, la bonne annonce, le marketing autour de ça est hyper bien fait et on en sait un peu plus sur les nouvelles fonctionnalités de 2042 euh, on est rendu intime, 2042 et moi On peut se parler comme ça euh, Donc euh, on en connaît un peu plus Sur ce qu'on appelle le crossplay Ou le jeu croisé Alors donc euh, ça s'en vient on, Ça va être bien bien le fun euh, Dice donc, a confirmé plein de trucs Dans un billet de blog qui a été mis à jour Le studio a déclaré que le jeu croisé Était l'une de ses fonctionnalités Les plus demandées par les fans Ils ont dit, et je cite Nous pouvons confirmer qu'il s'agit d'une fonction Que nous cherchons à construire et à tester Pour Battlefield 2042 Et euh, croyez-moi plus tard, vous allez être surpris cet été, alors qu'on aura l'occasion de tester cette fonctionnalité en play. Donc, le test va accueillir quelques milliers de participants euh, avant un autre test avec plus de joueurs un peu plus tard dans l'année, avant la sortie du jeu. Rappelons-le qu'il sort en octobre. Il va y avoir un espèce de gros playtest avec un paquet de monde. Si vous désirez participer à ce test technique qui va être disponible sur PC, PS5, les deux Xbox les X et XS, euh, ben vous êtes euh, invité à aller vous inscrire sur EA Play Testing. C'est facile, tapez ça dans Google. Ça ne veut pas dire que ça va vous garantir une place automatiquement, mais vous avez la chance d'être choisi. Alors voilà, j'ai un coup d'œil là-dessus. Ça s'appelle EA Play Testing. On nous dit également, parallèlement au cross-play, nous construisons également une progression et une, un commerce croisé pour Battlefield 2042 qui seront partagés sur toutes les plateformes et voyageront avec vous où que vous alliez. Ça, je trouve ça intéressant. Par exemple, votre progression débloquée et vos achats euh, dans votre copie de PlayStation du jeu seront reportés vers la version Xbox et PC sans, et vice-versa. Et c'est vice des trucs qu'on disait que c'était impossible de faire il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, ça se fait. Et ça, je trouve ça brillant. Dans ce même billet de blog, DICE fournit aussi un aperçu détaillé des spécialistes qui sont disponibles, des, des soldats, si on veut, et leur spécialité, des cartes, des véhicules et des, euh, des euh, robots. L'IA qui a été euh, récemment euh, confirmé, donc le studio a déjà indiqué que le jeu remplirait euh, ces plus gros matchs de 128 joueurs avec des robots, des bots euh, qui vont, sont contrôlés donc par l'intelligence artificielle afin de garder des parties très très peuplées. Et paraît-il que cette intelligence artificielle-là écoute, elle va faire école. J'ai hâte de voir. Donc dans sa dernière mise à jour DICE a confirmé que le support coopératif permettra également aux joueurs de, de s'amuser avec des amis contre des soldats euh, IA, un peu comme ce qu'on qu voit avec Insurgency Sandstorm. On joue en coop, tout le monde ensemble, contre des IA. On a l'impression parfois de jouer contre de véritables personnes, des assassins. <rire> Ils sont tough, des fois, des petits vilumeux. Donc, on tient à rappeler également que c'est une expérience uniquement multijoueur. Donc, si vous voulez jouer en solo contre des robots, contre des IA, c'est possible à faire pour vous entraîner ou encore avoir un défi à relever, un défi de taille. Ça promet énormément. Battlefield 2042. Géâtre. Parais-tu, Géâtre? Ça, ça a été retardé, la date est plus bonne, vous le savez, parce que la foutue, <rire> la fucking, mais on ne dit pas ça à la télé, <rire> la, la, la maudite pandémie de 2002. Elle est je par exemple, cette pandémie-là. Moi, j'ai précommandé ça, les amis, avec un certain engouement, je tiens à vous le dire. Monsieur
2: pour ma Gouverne. Euh, oui. Pour m'a gouverne, Denis. Est -ce que... Pardon, est-ce que ça a coupé? Non, 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 vas-y, je pense que je vais me reconnecter parce que ma, ouais, ma connexion est mauvaise. Je reviens, je, je laisse mon collègue Bruno parler.
0: Ah, aucun problème. Euh, tu avec une question, mais garde ta question, tu me reposeras en revenant, si tu veux, il n'y a aucun, aucun problème. Non, c'est un jeu qui, euh, qui crée encore une fois beaucoup d'engouement de, de, sur le web, beaucoup de questions, les, les blogs, ça roule, il y a beaucoup de rumeurs, c'est absolument fou de voir ce que les gens veulent avoir, puis les rumeurs, ça part souvent de souhaits de certains joueurs, joueurs influents, puis à un moment donné, pouf, oui, oh, oui, ils ont dit ça! Non, non, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. C'est fou de Mais voir ça. Ce qui si va
1: être particulier, je t'écoutais décrire le, le, ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle. Et donc, ils veulent garantir qu'il va toujours avoir 128 joueurs sur ça. un plateau.
0: Exactement. Et ah. s'amuser, puis avoir toujours un niveau de difficulté intéressant. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle va être adaptative au, au calibre, ou au niveau ben, C'est la question
1: que je me posais en t'écoutant. Hein? Oui,
0: je ne sais pas moi non plus. J'aimerais ça le savoir parce que c'est intéressant de jouer, puis d'avoir. Moi, jouer pour gagner, c'est le fun, mais d'avoir un défi pour gagner, c'est encore plus intéressant. Des fois, on fait des matchs à un jeu où l'intelligence artificielle est absolument... À mon avis, c'est un des meilleurs jeux pour jouer contre des robots en ce moment. C'est bien fait. Quand tu restes caché à quelque part, c'est pas long que tu soit une grenade où ils viennent te, ils viennent te <rire> chercher. Là, ils ont fait des améliorations où quand tu prends un point, ben il y en a trois, quatre, cinq, des fois six, des fois huit qui reviennent essayer de reprendre le point pendant que toi, tu sors. On l'a eu. C'est ça que j'aime. C'est ça qui est le fun aussi. Puis ça te permet aussi de jouer avec des chums en coop. C'est un aspect qui, qui est souvent, euh, souvent oublié. Tu sais, dans, par, par... Mais, mais tu
1: vois, la seule affaire qui m'agace avec ça, je ne sais pas s'ils vont me permettre de, de désengager cette, cette fonctionnalité-là, c'est que moi, je repense à la première génération de Battlefield. Puis, Ce que je trouvais le fun, c'était d'aller sur des serveurs où je savais qu'il y avait... Peu de joie ouais. Et moi, mon fun, c'était d'aller me promener dans le décor puis d'aller essayer différentes affaires avant que tout le monde arrive. Là.
0: Mais là tu, Et... là, tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir t'entraîner, partir ton propre serveur. Ça va prendre une connexion Internet pour avoir accès au serveur, bien sûr, l'authentification, toute la patente, mais tu vas pouvoir jouer en solo, t'entraîner, puis aussi apprendre les foutues cartes, puis de se promener. Et là, c'est ça qui est intéressant. C'est
1: ça, c'est ça. ça ah ouais. que,
0: parce que tu apprends à aller te cacher dans certains endroits et tu peux, à, à, tu, tu peux grimper. Parce qu'il y, y a des gars et des filles, qui, ce qu'ils font... C'est qu'ils se promènent dans les cartes et leur but, c'est de trouver une façon que personne n'a vu pour. Yann Richards était très bon là-dedans. On, on testait le jeu 2 sex Human, euh, Human Revolution et avant qu'il sorte. On était sur le making up. Et on était invités par les producteurs, les chinets-poude. Puis Yann, il a fini le jeu en cinq minutes. Là, tout le monde le regardait. Elle dit, oui, non, non, qu'est-ce que c'était fait? Il ben, y a une clôture. Moi, j'ai grimpé là. Je suis sauté par-dessus la clôture. Il est arrivé à la fin. <rire> Direct, tu sais. <rire> ça, ça arrive. Mais il y a des gars et des filles qui cherchent justement ces genres de trucs-là, qui vont trouver une patente ou un trou dans la texture. Quand on jouait à Rainbow Six, c'était la même maudite affaire. Il y avait une place qui s'appelait Road. C'était une grande route qui se passait en Australie, un grand bout de terrain qui... où il n'y avait pas grand-place à se cacher. Puis il y avait une espèce de deux montagnes, des petites buttes. Mais il y avait un bug de texture. Tu pouvais rentrer dedans, puis les gars, ils s'en mettent au bout de la route, puis puis tu tirais, puis ils savaient pas où tu étais, tu tirais à travers les textures. Mais aujourd'hui, les tests sont beaucoup plus poussés, Bruno, et ça ne se fait plus, j'en suis sûr. <rire>
1: OK. Non, mais quand même, hein, j'aime bien aller euh, bon, me promener aller dans bien. le décor pour aller découvrir les endroits parce que, selon moi, c'est un gros avantage. Une fois que tu connais ta carte, que tu connais où sont placées les choses, puis après, quand tu te mets à jouer, puis avec quand, surtout que c'est en 927 qui viennent, là, ouais. Euh, ouais. ça vaut la peine de connaître où tu débarques puis où tu peux trouver quoi.
0: Puis quand tu as le goût de jouer, puis à un moment donné, tu te dis « OK, ça me tente, là je... ». Jouer tout seul, c'est plate. Puis t'attends que tout le monde qui arrive. Puis là, à un moment c'est long. Puis il n'y a rien qui se passe. Là, tu te tannes. Mmh. Puis quand tu déconnectes, il y en a huit qui arrivent. <rire> que, là. Mais là, il va toujours avoir des, des les serveurs vont toujours être peuplés. Fait que ça, ça risque d'être intéressant. Puis au fur et à mesure que les joueurs vont rentrer, on va balancer avec l'intelligence artificielle. Je trouve ça brillant. Ah, ah, tu ça. as
1: l'impression que le fait qu'il mise justement sur euh, la, la, la possibilité d'avoir toujours, entre guillemets, là, 128 joueurs euh, vrais ou, ou, ou de l'intelligence artificielle, ça, ça risque de prolonger là, la, la vie de ce jeu-là. Je parce crois. que tu le sais, hein, ouais, y a ouais. Un jeu, à un moment donné, les gens le ouais, C'est
0: sûr. Mais c est, c est, on veut. Écoute, dans le temps, quand on achetait des jeux, on pouvait jouer, je pense que c'était six mois, là, de la durée de vie. aujourd'hui, c'est très, très court. L'offre est tellement oui. grande. Euh, après deux mois, là, si tu n'as pas réussi à garder ton monde là, ils sont, sont ailleurs. Ils partent. Mais c'est des jeux qui sont intéressants parce que c'est des jeux à grand déploiement comme celui-là. Les scénarios, c'est toi, en tant que joueur avec ton équipe, qui euh, euh, les fait au fur et à mesure que ça a sais, l'aventure. Parce que là, tu peux te promener en avion, tu peux faire du char d'assaut, tu peux t'amuser. Mais ce n'est pas un scénario qui est préétabli. Oui, tu as des missions qui sont préétablies, mais l'action, tout ça, c'est... Écoute, ça demeure un jeu de tir, on s'entend, mais tes scénarios, tes aventures que tu rencontres le lendemain, « Hey, hier, on a fait ça, ça, fait que ça! » Ça ça, permet de faire perdurer ce genre de jeu-là et de, de, de les garder à longue haleine. Et quand tu peux jouer quand tu veux, avec autant de monde, ça peut devenir une façon d'accrocher les joueurs. Puis là, je, là, je regardais le roadmap, c'est-à-dire les trucs qui s'en viennent et... Ils vont en mettre. Ils... Ça a dû coûter cher à faire ce jeu-là, puis ils veulent la rentabiliser. J'ai juste... hâte de voir le modèle d'affaires, ça va être quoi exactement. Mais en connaissant EA, on... on sait à peu près qu'ils ont peut-être deux doigts déjà sur notre portefeuille. <rire> 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 Mais alors, c'est très, très cool. Euh, là, il va y avoir des spéciaux de boutique euh, à partir de lundi. On va faire des playtests. je vais vous annoncer ça. On a du stock qu'on veut vous proposer, ça sent bien. Et après ça, on va revoir nos positions par rapport à tout ça. On est en train de faire des changements au sein de la gestion de Radio Talbot aussi. Vous allez voir, il y a des affaires bien, bien fun qui s'en viennent. Merci beaucoup à Grass Project qui est avec nous ce soir. Merci à Oxam également. 59e mois avec nous. Yes! Still Horse Rock! C'est effectivement qui rock. La menace, 20... un peu. 2002 QC. Merci pour le Resub. 21e mois. Carnage QC, 5e mois. Hot Shot ben 13e mois. Finger Cut, on l'a dit tantôt, 24e mois. Et merci d'être là, tout le monde. C'est super, super intéressant. Est-ce qu'il est revenu, notre ami, euh, monsieur... Euh... Il est là, il est là. Bon, parle-moi un peu. C'est à quoi ta question que tu voulais poser?
2: Ah, sur... euh, je suis un euh, inculte dans le domaine du jeu je voulais te demander qu'est-ce que c'est le cross-play par que rapport tu... au
0: Ben C'est euh, le jeu croisé, c'est-à-dire que toi, tu es sur un PC, l'autre personne est sur console et tout ce beau monde-là peuvent jouer ensemble. Et ce truc-là... C'était pas possible, là, jadis, c'est oh pas le même cas, on peut pas... C'est drôle, ils ont fait que tout ce monde-là peut jouer ensemble, et ce qui est intéressant, c'est que si tu as des chums qui sont euh, sur PC, puis tu décides d'aller jouer sur PC, ben ton profil te suit, si as deux copies de jeu, T'sais, ça va te suivre un peu partout, selon, mm -hmm. peu importe la plateforme, tu peux jouer avec n'importe qui qui n'est pas sur la même plateforme que toi, c'est ça le crossplay, c'est le, le jeu croisé qu'on appelle en français. c'est bien, bien le fun au niveau du... Oui. Allô? Tu allais dire quelque chose?
2: Non, je disais intéressant.
0: Ah, OK, OK. C'est qu <rire> euh, Sony qui empêche le cross c'est pas juste Sony. C'était pas juste Sony. Il y en avait beaucoup qui euh, avaient des doutes par rapport à ça. D'autre part, bienvenue en 2021, mesdames, messieurs. Oui, je suis content parce qu'enfin, enfin, on va voir euh, des pochettes de sport avec pas juste des messieurs, mais également des madames qui sont bonnes dans le basketball. Il y a Touquet qui a annoncé que NBA 2K 22 va sortir le 10 septembre qui s'en vient. C'est un jeu qui est développé par Visual Concept qui est disponible Déjà en précommande. Euh, L'édition standard va coûter au... Je pense que... Laisse-moi voir. Laisse-moi voir. Je vais aller, attends, je pense que j'ai mis ça ici. On va aller faire un tour. Et parce que les prix sont en US ici que j'ai, mais je vais mettre ça en canadien. Euh, bon, sur Steam, on n'a pas le prix encore annoncé, mais on va aller voir ailleurs parce qu'on a d'autres ressources. Ah, 89 en canadien pour le jeu de basket. Et ce qui est intéressant dans ce fameux jeu, c'est ce que donc, c'est... C'est la première fois qu'on voit une dame qui est une professionnelle de sport se retrouver sur la jaquette du jeu en question. Mon Dieu, tu me fait peur. Ingénieur qc merci beaucoup. 5 super apprécié. Donc, euh, avant de dévoiler les caractéristiques du jeu, c'est ce qu'on nous a dit. Euh, chez, chez Touquet dans un communiqué. Euh, ça va venir dans les semaines à venir. Touquet a déclaré que le titre proposera une présentation visuelle d'une IA des joueurs de, de premier ordre des équipes historiques parce qu'on célèbre le 75, 75e, voyons, 75e anniversaire de la NBA. Donc, on va faire une espèce de rétrospective dans ce, dans cette, dans ce nouveau bundle numérique qui donc, va être disponible sur toutes les consoles. NBA, 75e anniversaire, ça s'en vient avec un prix de 80 Mais un gros kit aussi à, un peu plus cher. Je pense qu'il est 150 avec beaucoup plus de stock. Et euh, Donc, la, je vous parlais de la dame en Amérique du Nord, parce qu'il y en a deux, en enfin. fait. En Amérique du Nord, il y a Parker qui... Euh, comment s'appelle son nom? J'oublie son prénom. Un instant, je vous dis ça. Euh, Candace Parker, six fois All-Star de la w, w, oui, WNBA et championne WNBA étoile montante des Washington... Je suis seul, on a beaucoup, beaucoup de baskets. Washington, Washington Wizard euh, elle va être sur la pochette, mais du côté euh, du pays du soleil levant, ce sera Rui Hashimura qui a confirmé qu'elle était dans d'autres poètes, la, 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 la figure de proue, si on veut, de cette... Euh, de cette franchise de basketball là, du côté du Pays du soleil levant. Donc, c'est intéressant. En Amérique du Nord, Parker figure par, sur une version spéciale donc, qui va s'appeler la NBA 2K22, tout simplement. Elle va être disponible dans les magasins comme GameStop aux États-Unis, Big games ici. Et au Japon, les joueurs donc, peuvent acheter une version spéciale de l'édition standard avec Hashimura en couverture. Elle était la première joueuse japonaise à être euh, échangée ou draftée, comme on dit dans le langage, euh, au premier tour en 2019, et la première joueuse japonaise à atteindre les playoffs de la NBA. C'est intéressant. Donc, c'est -ce euh, un point en avant. Oui? Euh,
1: Denis, euh, je fais appel à ton savoir euh, incommensurable dans le monde des jeux et, et des pochettes de jeux vidéo. Mmh. Euh, Est-ce que le mauvais sort est le même pour euh, ceux qui font euh, la couverture Des jeux de la NBA?
0: Je ne sais pas. C'est une excellente question. <rire> je serais curieux de voir si ça a une, une incidence. Mais effectivement, euh, <rire> c'est euh, les gens ne veulent plus faire ça maintenant. <rire> mais
1: non, mais c'est ça. Que je me demandais, ils n'arrivent à trouver de, de joueurs masculins. Alors, ils si se sont dit, oh, tiens, on va donner de la chance aux femmes, mais j'ai hâte de voir. En tout cas, je vais la surveiller, elle, dans la prochaine année pour voir comment ça va aller.
0: Mais j'aime beaucoup euh, ce qu'ils ont fait au niveau visuel. C'est super oh, beau. C'est beau, hein? Ouais, ouais, c'est vraiment nice. C'est dans le cœur édition spéciale qu'on va retrouver ça, mais aussi ouais. quelques, quelques représentations comme ça dans la version plus standard. Ça vous tente de... Et ça sera vendu en
1: NFT, j'imagine, ces couvertures-là?
0: Oui, oui, probablement. <rire> probablement, ça serait peut-être une chose à faire. Mais attends un petit peu, que ce que je voulais te montrer aussi. On va aller faire un tour, juste voir les prix encore une fois, parce qu'on peut acheter... Ah oh, les versions regarde, NBA. Attends, je vais mettre ça en plein écran. Voilà, La version NBA, 75-75 anniversaire, comprend bon, plus de patentes, 119 que C'est quand même... Ah, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a, euh, il y a 100, 100 000 virtual currency, donc tu as de l'argent là-dedans. C'est yeah. <rire> Non, c'est NBC. C'est OK. En tout cas, toutes sortes de trucs. Sinon, l'autre, il y a moins de bebelles, moins d'affaires, puis à y a 80 Puis ça, ici, c'est du code. Bon, on va enlever ça. J'ai accroché le python. Et voilà. Donc, promenez-vous. <rire> euh, le prix peut varier selon les distributeurs, selon la console également, si vous êtes un fan de basketball. Et quand j'ai euh, parlé de ça avec des amis aujourd'hui sur Facebook, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de fans de basket que je pensais au Québec. Alors, euh, voilà. Bruno, 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 parle-moi un peu de nette tendance. On sait que tu es le porte-parole de cette, de ce, comment dire, de ces études, si je dirais. C'est comme ça qu'on les bâtit. Oui,
1: exactement. De ces enquêtes-là qui Enquête, euh, voilà. datent de Mathusalem, où on va ramener ça à une vingtaine d'années. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, cette semaine, sortait le portrait des régions euh, numériques euh, du Québec. Donc, on parle d'une quinzaine de régions. Et puis, c'est assez intéressant parce que euh, la, nette, la nette tendance, bon, qui est faite par l'Académie de la Transformation Numérique, qui est une organisation qui relève l'Université Laval, s'intéresse. Pendant toute l'année, il faut savoir, quand on parle des nettes l'échantillonnage, c'est 12 000 adultes québécois qui répondent à des questions qui se font à la fois au téléphone et sur le web. De temps en temps, j'ai des questions là-dessus. Et donc, ça fait un bon échantillonnage pour avoir une idée du comportement et des habitudes des gens. Et donc, dans cette histoire-là, c'est à tous les mois, il y a une différente thématique qui sort. Mais là, ce, ce mois-ci, c'est vraiment le portrait numérique. Alors, on y va région par région. Et je te dirais que ce que je trouve le plus intéressant, évidemment c'est de, de comparer les régions une à l'autre. Et donc, euh, puis là on, on voit à l'écran, ça, c'est euh, des images qui sont sorties du, du rapport, mais ce qu'on voit essentiellement, c'est que ben, l'effet de la pandémie, partout, dans presque toutes les régions du Québec, on a vu une augmentation du nombre de foyers qui sont branchés à Internet. Évidemment, parce que tout se passait sur Internet euh, depuis des mois. Euh, et puis aussi, ce qu'on a vu, c'est une augmentation dans le nombre de détenteurs de téléphones intelligents. Mmh. On voir que les ont décidé de, de compléter leur attirail pour être efficace. Et quand on, et puis, et puis puisque tu présentes ça comme, comme chiffre, là c'est intéressant de voir la proportion des adultes ayant utilisé personnellement l'internet et de regarder dans les régions. Montréal, bon, c'est évidemment l'endroit où on trouve le plus, parce que c'est là où la population est plus importante, Puis tout de suite après, et là, la population est beaucoup moins importante qu'à Montréal, mais c'est de voir que l'Estrie, 96 de la population euh, utilise Internet au quotidien, et après, tranquillement, pas vite, ça descend, et on se rend compte que finalement, c'est euh, en Gaspésie et aux Îles-de-Madeleine, ainsi que dans les Laurentides, que les gens utilisent le moins Internet. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est Super beau, puis que les gens ont autre chose à faire que d'aller sur Internet. Alors, ils vont devoir pour s'amuser, faire autre chose, les, travailler. Les
2: oui, différences ne sont quoi. pas très grandes. On voit de 96 à 92, ça reste quand même une très grande majorité ouais. des gens qui oui. sont sur Internet quand même. Oui, oui tout à hein. fait. Là.
1: Euh, c'est une petite variation, là. on parle presque de décimales. Mm
2: -hmm.
1: euh, Samuel ne sera pas d'accord? Là. Là, décimales, les décimales sont -là. très <rire>
0: importantes dans, son sport.
1: dans Dans ce cas-là, ce n'est pas important. Euh, et, et donc, la même chose, quand on regarde euh, au niveau de la proportion des adultes euh, qui sont branchés euh, à Internet, ben, on se rend compte évidemment à Montréal, à Montérégie, euh, c'est les endroits où il y a énormément de gens qui. Euh, énormément de foyers mm -hmm. qui sont branchés à Internet. Puis de l'autre Côté, ben on se rend compte évidemment, que la côte nord, la BTB, la Gaspésie, il y a moins de gens qui sont branchés. Pourquoi? Pas parce qu'il y a un manque de volonté, mais tout simplement parce que l'offre ou la qualité du service n'est pas là. Et pour avoir fait une quinzaine d'entrevues depuis hier sur le sujet avec des radios locales, c'est le fun. De, quand, quand ça sort, cette, cette, cette étude-là sur les régions, je me retrouve à parler avec plein de monde d'un peu partout à travers le Québec. Mm -hmm. Et, 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 et c'est ça, puis on, on me le confirme dans, dans chaque coin, côte nord, BTB. Et à Gaspésie, l'Internet, il est là, mais il n'est pas toujours de qualité. Puis il y a des communautés qui sont mal desservies aussi. Alors, ce qu'on est en train de voir, et c'est là où je voulais en arriver, c'est que de plus en plus, et ça, c'est vrai, en Gaspésie, sur la Côte-Nord et en abitibi témiscamingue on commence à voir des gens délaisser le branchement Internet à la maison pour prendre cet argent-là et euh, en mettre une partie sur des forfaits euh, téléphoniques, des, des, des forfaits de données mobiles. Okay. Okay. Donc, évidemment, ça permet d'aller chercher un forfait plus intéressant qu'à cas plus de giga de, de téléchargement. Euh, dans certains cas, ben, dans certaines régions, on offre carrément les limités avec des vitesses moins intéressantes à la fin. Mais l'idée là-dedans, c'est que pour quelqu'un qui vit tout seul, évidemment, ce n'est pas le cas des grandes familles, mais quelqu'un qui vit tout seul, ça peut être intéressant s'il si a peu de besoins au niveau du branchement ben, d'aller chercher un super bon forfait pour data pour son téléphone, puis de le répartir après, de brancher son ordinateur et sa télé sa console sur le forfait de son téléphone. Pour aller chercher l'essentiel le, de ce qu'il a besoin. Et ça, on commence à voir une tendance. Ce n'est pas énorme, mais je regardais, l'année passée, on était autour de 1, 2, 3 bien là, on est plus du côté de 3, 4, puis je pense qu'il y a une région où c'est 5 Alors, je commence à voir quelque chose qui est en train d'apparaître, puis plus les forfaits vont être intéressants, les forfaits mobiles, ben plus j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, qui, qui vont regarder de ce côté-là. Jean-François, tu avais une question?
2: Est-ce qu'on sait la différence de prix que ça peut représenter pour quelqu'un qui prend ce genre de décision-là entre cellulaire et connexion Internet maison?
1: Bien, écoute, du moment que tu es, si tu pars avec une, un abonnement euh, d'un fournisseur traditionnel maison qui peut tourner, si, si tu étais un, un bon utilisateur, c'est quelque chose... En... 60 et 100 dollars dépendamment du forfait que tu, tu vas mm -hmm. prendre, bien, si tu t'en prends la moitié et que tu mets ça mensuellement sur un forfait de données, un forfait de données que, es, que tu payais déjà, bon bien, là, tu peux aller chercher plus de, de gigas que tu as. Euh, dans certains coins, bien, ça peut être vraiment intéressant dans les offres qui, qui, qui sont disponibles. Évidemment, ça n'a rien de comparable, on s'entend, avec des forfaits qui sont disponibles en Asie ou en Europe, là, où euh, pour 10 dollars par mois, c'est téléchargement illimité, là, on n'est pas là malheureusement, mais bon, il y a des possibilités. Mais encore là, on parle pas nécessairement à des gens qui font du télétravail, mais non, des ça gens ça. qui travaillent à l'extérieur, qui mmh. utilisent l'Internet pour, pour aller sur les réseaux sociaux de temps en temps, pour envoyer peut-être un courriel ou deux, euh, faire du chat, puis ça s'arrête là. Il y a des gens qui utilisent l'Internet juste de cette façon-là, euh, puis euh, ces gens-là, donc, mmh, ben, c'est pour ça qu'on parle vraiment de entre 3 et 4, 5 là, de, de, de ces gens-là. Mais il y a une clientèle qui commence à faire ça parce qu'économiquement, c'est plus intéressant. Puis, tu je donnerai l'exemple. En 2019, euh, j'avais été faire un tour sur la base côte nord du Québec. Mmh. Bien, euh, il, y avait, il y avait des communautés là-bas qui n'avaient pas accès à Internet. Du jour au lendemain, il y a TELUS qui arrive, qui installe euh, la, la LTE, donc l'équivalent de la, la 4G. Puis, du jour au lendemain, ils ont 150 mégabits. De bande passante, Imagine alors qu'il n'y en avait pas pantoute sont venus ben,
2: là, ça. Ils
0: sont venus
1: ben, oui.
2: Let's
0: go. Ça change, la vie. <rire> mais, là, mais, ça change
2: Ça change. Pour les business locales, ça change beaucoup de choses aussi. Là. Que si tu es un, un, un petit bed and breakfast, tu es, es capable de te publiciser de recevoir les réservations, tu es mm. littéralement connecté au monde d'un coup.
1: Oui, Mais... bien, bien écoute, c'est intéressant que tu parles de ça parce que j'avais été justement faire des entrevues avec des, des gens avant qu'ils reçoivent l'Internet, avant que ça soit branché, puis je leur demandais à, à, qu'est-ce que ça allait changer. Puis là, moi, je me promets dans à l'automne prochain, je vais les recontacter en disant, ça fait deux ans là, maintenant que vous avez euh, l'Internet, qu'est-ce que ça a changé. Puis je parlais à des gens de, je parlais, il y a une communauté mmh. autochtone là-bas. Euh, puis eux, ils ont fait de la formation pour préparer les jeunes, mais les adultes aussi à mmh. l'arrivée de l'internet. Moi, je veux voir deux ans après qu'est-ce que ça a fait. Euh, il y avait un musée euh, local qui voulait faire un site web pour, pour l'adapter puis en faire la promotion. Bien, ça aussi, euh, j'avais les, les gens de Harrington Port euh, qu'on a vu euh, dans le film euh, « La grande séduction ». J'ai été là-bas, j'ai rencontré des gens, des commerçants, puis qui disaient « Nous, on attend juste ça, l'Internet, pour être capable de vendre en ligne des produits qu'on fait ici. » Et, et c'est une et promesse
0: les... qu'on fait depuis longtemps aux gens des régions. De on oui. euh, Écoute, euh, vous allez avoir l'Internet, l'autoroute de l'information. » Tu te souviens-tu de ça? Ça <rire> fait longtemps qu'on parle de ça. Il yeah, y a Zophony qui me dit « C'est normal. » Je suis à Saint-Anne-des-Monts, c'est normal, parce qu'en région, la fibre est arrivée seulement depuis un an environ, et ce n'était pas, pas disponible. Mais ça change tranquillement pas Effectivement, c'est en train de changer. Tu as la fibre, la vraie fibre dans ta maison. Elle même pas ici, moi. <rire> J'en veux. Ah non, c'est ça. C'est ça, en
1: tout Oui, puis, puis c'est ça, ça qu'on voit. Hein, parce que, puis, dans, dans tout ça, et, et, et c'est ça que... Puis je vais terminer là-dessus. C'est que là, donc, pour les régions qui sont mal desservies ou pas desservies du tout, on se retrouve avec, donc... Euh, les petits fournisseurs qui essaient d'offrir de, euh, des flash de, de notes ou, ou un service de base. Euh, mais vous avez maintenant des alternatives qui vont, qui vont arriver. Donc, c'est euh, l'alternative par air qui est euh, la LTE, puis d'ici euh, 2023, la, G, la, la, la G5, la 5G, ouais. qui, qui va être là à sa vitesse optimale. Puis, euh, dans le ciel très haut, bien, vous avez les Starlink puis deux autres compagnies de satellites qui vont offrir le service au Canada à quelque chose comme euh, 100 dollars par mois et puis, euh, moi, je parlais encore la semaine passée avec des gens qui sont en train de faire des tests dans l'Ottawa et ils sont vraiment satisfaits de leur service et le, le, le signal est stable. Alors, eux, euh, ils sont contents parce qu'avant, avant, il y avait un service de chnut, Et là, maintenant, euh, ils ont des vitesses de 100, 125 mégabits. Alors, eux, ils sont, ils sont contents. contents
0: ben, je comprends. Donc. Euh, puis là, je suis dans, 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 oui. dans le dans le truc et également. On se rend compte que euh, la tablette est encore utilisée pas mal. Je me posais des questions là-dessus. -ce que oui! C'est quoi? Ben écoute, c'est...
1: Quand on regarde les chiffres, ah, on se rend compte qu'on est autour de 50, 50 au moins 50 des gens qui l'utilisent. Évidemment, il y a des endroits où on l'utilise plus, notamment sur la Côte-Nord, écoute, 62 C'est une personne, 6, 6 personnes sur 10. À Montréal, on est aussi autour de ça. Puis tranquillement, pas vite, ça descend. Mais en moyenne, là, on est autour de, dans l'ensemble du Québec, 54 des gens, donc ça veut dire que c'est la presse qui est contente parce que leur virage sur la tablette euh, a fonctionné, puis ils ont un lectorat un peu partout. Merci.
2: François et il n'y a pas que la presse qui est contente. Cette semaine ou la semaine dernière, il y a le gouvernement du Québec, avec son porte-parole au niveau numérique, Martin Boucher, qui sortait aussi leurs statistiques. Puis il y avait des chiffres qui m'ont intéressé beaucoup là-dedans. On voyait beaucoup l'utilisation par contexte, mais on voyait aussi, dans la dernière partie que j'ai trouvée très intéressante, puis vous pouvez retrouver, moi je l'ai publié sur mon Twitter, mais il est sur le site du gouvernement du Québec, dans la section blog, si je ne m'abuse. Sur québec.com. Sur Québec.ca, merci. Et euh, dans la dernière partie, il disait on est, on est surpris de constater que les adresses web ne servent pas tant que ça. C'est comme 0,03 des gens qui vont vraiment taper l'adresse, euh, le, le URL là, mm -hmm. au complet. On le trouve n'importe où, adresse, euh, n'importe où, ailleurs, maintenant, les fameuses adresses, on ne les trouve plus, <rire> on ne va pas le taper. C'est pour dire okay. qu'il y a des gens et des clients, des fois qui disent oh, Il faut qu'on réserve le nom qui ressemble à mon entreprise oui, mais peut-être pas tant que ça non plus, parce qu'ils vont te trouver anyway par d'autres façons, par référence, par Facebook, par Google, puis ils vont arriver sur ton site. Fait. Mais à ce point-là, de voir ces statistiques-là, ça m'a impressionné. Puis je vous invite à aller les, les consulter. Là. Martin a fait un bel effort pour nous écrire Oui, c'est un
1: beau travail. C'est des chiffres qu'ils ont, ouais. qu ont ramassés euh, uniquement sur, euh, en, en regardant le trafic qui est passé. Il y en a eu du trafic sur le site de québec.ca. Oui. Évidemment, avec euh, la COVID, tout le monde allait sur le site du gouvernement pour avoir de l'information. Alors, ça fait un bel échantillonnage de ce à quoi ressemble le parc informatique euh, du, du Québec. Puis, la pratique pour aller vers ce site-là. Alors, les WebMest, les EdiMest les web et edi ceux qui développent et euh, qui travaillent sur la stratégie de, de, mmh. la, même de la SEO vont y trouver leur compte. Il y a des chiffres vraiment fascinants. Puis ouais, moi, j'avoue que je salue la transparence de, de, de Martin là-dedans, qui est le grand patron euh, de sa, de, de, du site web parce que c'est du partage. Si on parle souvent des données ouvertes, ouais. bien, ça, c'est un bel exemple de faire, de faire profiter la collectivité qui s'intéresse à ces données-là, qui peut en bénéficier d'avoir accès à cet échantillonnage-là, ça vaut vraiment la peine. Bravo.
2: Moi, moi, je suis curieux, j'aurais aimé ben, ça. Ils ont, fait, ils ont fait un beau travail. Oh, vas-y, Denis. Oh, as, oui, vas-y, tu allais dire. Vas-y, vas-y. Vas non, je disais justement, je voulais faire, moi aussi euh, rendre hommage un peu aussi au travail qu'ils ont fait dans les deux dernières années, voire les trois dernières années, de rendre ça plus cohérent, éviter les sites qui sont à droite et à gauche, rentrer, rentrer tout ça sous l'égide de Québec.ca. Il y a eu un énorme travail, je sais, parce que je... J'ai fait de ce genre de travail-là <rire> avec, avec la Ville de Montréal. Ça, c'est de la censure. C'est intense.
0: Oui.
1: Et ils ne veulent pas que tu dises ce que tu as fait.
0: C'est ça. Ils, ont, ils nous ont coupé ça. <rire> je je... Quand, je...
1: quand je même, pense,
0: hein? Oui. T'as-tu quelque chose qui, qui roule en même temps chez vous, peut-être? Est-ce que tu es en train d'écouter des films, télécharger quelque chose, une mise à jour?
2: Ça semble à ça un petit peu. Rien. Rien. Rien à parfait. Rien. Bon. Rien du tout est fermé. J'ai fait une, un test de bande passante. J'ai redémarré tout à l'heure. Il n'y a rien, y a rien, a rien. Je vous le jure. Ben, C'est pas grave. Ça, <rire> arrive ça arrive des fois. D'ailleurs, j'aurais été. Euh, je suis curieux. J'aurais aimé ça
0: être dans, <rire> dans les euh, des endroits d'où où émane l'Internet pendant les 18 derniers mois. Quand ça a commencé, cette affaire-là, puis tout le monde s'est pitché sur Netflix en même temps, oh. puis que tout le monde commençait à jouer en ligne, tout le monde faisait de la web diffusion, puis que tout le monde qui m'appelait pour savoir comment on fait, finalement, qu'ils l'ont fait. Fait que tu rajoutes ces couches de gens. J'aurais aimé ça voir combien de données, de giga, miga, de triga données que ça, et... Ils ont dû capoter, ils ont dû... Euh, ben, Tony, écoute... ben, ben, ben,
1: par rapport à ça, je, je, me, je suis désolé, je ne me souviens plus des chiffres, mais je me souviens que j'avais contacté les gens de Vidéotron, de Bell euh, oui. et de TELUS aussi, bien. puis je leur avais demandé justement mm -hmm. à quoi ça ressemblait. Et dépendamment des compagnies, on me disait que c'était une augmentation de 30 à 50 du volume de trafic. Imagine.
0: Oh, t'imagines, hein? Imagine. Les réseaux ont tenu, là. Non, ben, oui, écoute, c'est... Juste que Google Play, ça a Pas Google Play, mais comment ça s'appelait là? Ah, c'est-à-dire. cest Je sais plus. De toute façon, on regarde. Jean-François, penses-tu qu'on va retourner? De toute façon,
1: on regarde. Non, non, non. C'est très agréable pour des gens qui, par exemple, comme moi, n'ont pas des monstres de puissance comme toi. Ça me permet de jouer à des jeux modernes.
0: Oui, oui, je sais, mais... J'ai souffert. Je, je, je suis encore en peine d'amour de mon Stadia. J'aimais je, je tellement le système. J'aimais tellement oui, la façon que ça marche. Pense... Oui.
1: C'est hier, ça. Pense à Battlefield. Oui, pense au positif
2: ah. devant toi.
0: <rire> C'est tellement un message que j'ai fait aujourd'hui. Merci beaucoup de me le ramener, les gars. <rire> C'est gentil, ça me fait du bien et je me sens mieux. Jean-François, parle-moi un peu. Tu dois faire un espèce de, de comparatif. On va essayer de le faire, Jean-François. Je ne sais pas, fait que, parce qu'on parle de connexion Internet. Je ne sais pas, ça va se tenir. Qu'est-ce que tu veux hum. faire exactement comme comparatif? Explique-nous ça, M. UX. Euh, tu veux
2: que je parle de Slack versus Discord? Exactement on s'essaye. Alors, bah, écoute, moi, j'aime bien, je me posais la question, puis je suis, ça marche pas? Oui, ça Pourquoi fonctionne. On rit pas, on rit pas. Oui, je peux? OK, OK, mais l'autre rigole, là, je sais pas, OK, il y a comme un décalage, je, ton je ton pense qu'il se moque de moi. Bruno! <rire> tu la gardes ah, un peu okay, croche, là, puis il capote. Non, OK, <rire> ben, tout le monde, <rire> ouais. vas-y, là. <rire> Je suis susceptible, bon, bon OK. Euh, J'ai comparé deux logiciels qu'on connaît dans le domaine du jeu, puis c'est la majorité des gens qui sont ici ce soir. Dans l'assistance, c'est plus du Discord. Mais dans le milieu professionnel, c'est un petit peu plus Slack. Puis je me demandais un peu qu'est-ce qui faisait. Par exemple, si j'ai une nouvelle communauté à créer ou une compagnie que je dois démarrer, vers lequel je vais aller. Donc, euh, je, me suis, je me suis renseigné un petit peu. J'ai regardé, j'ai fait un, un comparatif. Ça, moi, je me suis permis en même temps de le faire un petit peu au niveau UX. Euh, donc, bien, écoute, les, les, ils offrent quand même des services vraiment similaires. Les deux, justement, comme tu le pointes là, à l'écran, ils ont des canaux. Euh, dans Discord, il y a, il y a, il y a moyen d'avoir jusqu'à 99 personnes sur, sur le canal. Alors, euh, Pardon, je me trompe avec, euh, avec Discord, c'est Discord qui en a 99, pardon. Ça va bien, il y a pas juste le... <rire> ma bande passante qui va pas bien. Il y a mon cerveau! C'est mon cerveau là, en fait qui est ralenti. Là, là, ce qu'on voit, c'est euh, slack effectué. en ce
0: moment, ce qu'on voit oui. là. Okay. C'est Slack. Ben, oui, de... bon.
2: Slack. Puis je vais, je vais le dire un peu dans le désordre parce que l'émission avance un petit peu. Mais bon, c'est ça. Les deux ont quand même des canaux. Ils ont des, des, des fils de conversation. Euh, il est un petit peu plus puissant dans le, le côté fil de conversation. Il est un petit peu plus puissant dans Slack parce que quand tu rouvres une sous-conversation, ça rouvre un, un, une interface complètement à part qui est vraiment pratique. Tandis que dans Discord, quand tu le fais, bien, ça fait toute une espèce de mélange de conversation comme si on était 22 sur Messenger et qu'on se parlait tous en même temps. Ah, merci, ma connexion est instable. Merci, mon ordinateur, de me le souligner. Euh, et et euh, d'autre part, d'autre part, le, le vidéo aussi, euh, et, et, y a, y a dans, et sur les deux plateformes, ça offre du vidéo, mais là, c'est là où Discord se démarque un petit peu plus, c'est que dans la version gratuite, tu peux déjà faire des appels à plus qu'une seule personne à la fois. Euh, dans Slack, quand tu es dans un canal que tu veux partir une conversation en équipe, ce n'est pas faisable. C'est une à la fois, à moins que tu payes le forfait. Puis je vais revenir sur les forfaits parce que c'est un petit peu là que le bob laisse également. Euh, tandis que sur Discord, donc tu peux faire, des, 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 tu peux faire aussi d'ailleurs, c'est un, un, un des autres gros avantages, tu peux faire des canaux qui sont purement audio euh, dans Discord, ce que tu ne peux pas faire dans Slack. Mais ils viennent d'ajouter un nouveau feature très récemment où tu sembles pouvoir le faire, mais ce n'est pas par canal, c'est globalement dans le bas à gauche de l'interface. <rire> je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai même pas vu à ma version de, de Slack. Okay. Euh, ça, je ne suis pas à jouer. En plus, je ne suis pas à jouer. Le cerveau ralentit. Là, 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 tout, tout va mal. Euh, L'autre gros avantage du côté Slack par rapport à Discord, c'est que Slack a énormément, on parle de, de, de milliers d'applications de, 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 ou de, 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 de cross-connections, de connexions euh, croisées qu'on peut faire avec des applications comme Google. Euh, on peut euh, se connecter avec des les, les suites de planification de projets. Donc, il y a un niveau là-dedans qui n'est pas atteint du tout par, par Discord. Le niveau de la sécurité, bien, il est bon dans les deux cas. Je suis moins expert là-dedans, mais quand tu as une connexion corporative, Slack va avoir du SSO, je pense que Discord aussi. Mm -hmm. Donc, ils ont, ils ont des paramètres de sécurité pour une corporation qui est bonne. Je pense qu'il est un petit peu mieux, encore une fois, pour Slack par rapport à, à ce que j'ai vu, pour ce que j'en connais. Et là où le bas blesse, c'est là où un peu, comme ça que je vais conclure cette, cette petite critique. Parce que globalement, si je, je m'attarde un petit peu aussi euh, au niveau UX, côté Slack... C'est très corpo, c'est peut-être parce que je suis vieux, mais oh, l'organisation de l'information, les, les, le, les couleurs, l'uniformité des interfaces, fait que c'est un petit peu plus reposant, un petit peu plus facile à lire. Mais encore là, probablement que c'est parce que je suis vieux. Parce que quand je rentre dans Discord, j'ai l'impression d'en rentrer dans une pizza de couleurs, d'icônes, de d'informations de, de, mélangées, j'ai toujours eu beaucoup plus de difficultés à m'y retrouver. T'es vieux, t'es vieux, t'es vieux. Ah, Je suis vieux. Je <rire> <T 'es rire> pensais vieux. que vous alliez dire, moi non, aussi. Non.
0: Moi, j'adore ça. Ça dépend des personnes. C'est une question de goût. À, à quelque Je part, pense hein. que oui. oui, voilà.
2: oui. Ouais. C'est tout à fait, puis ça, ça, revient... <rire> <rire> ça revient à une vieille conclusion. Je la ressors souvent, celle-là, Discord, pas Discord, mais Reddit, mm. et, et un des sites les plus consultés sur Internet, puis il a été très, très, très longtemps au niveau UX, vraiment pas un modèle, mais il vient chercher le, le côté viscéral des gens ouais. ça fonctionne. Il n'y a pas de flafla
0: c'est dry, c'est sèche. C'est ça, mais ça marche. Tu vas chercher l'info. Ouais. – Bien, Slack, euh, ce ne sont pas Slack, son sont tight, dans le sens où c'est tout… <rire> – Ce mais c'est ça
2: l'affaire. Hmm. C'est qu'ils s'adressent, puis c'est le modèle de prix qui, qui va en faire foi. C'est, bon, évidemment, l'interconnectivité qui est offerte dedans est attrayante pour une entreprise, de côté sécurité aussi, mais, euh, euh, mais il coûte cher. Euh, J'avais la structure de prix, c'est 6,67 à la base, US, par utilisateur, par mois. Wow. Ça monte vite, là, 15, 20, 30, 40 employés, ça monte très, très vite. Tandis que Discord, si je ne m'abuse, euh, la structure de prix, écoute, c'est, je pense, 9,99 par mois ou 99,99 ,99 par, par année mm -hmm. pour un serveur. Fait que as autant d'utilisateurs que tu veux sur le serveur, c'est le serveur qui t'appartient. Donc, le modèle de prix euh, est, est complètement ailleurs. Donc, je pense que la conclusion, ben, moi, c'est ce que j'ai trouvé un petit peu en, en, en grappillant à droite et à gauche dans des articles sur Internet là-dessus, c'est que tu vas peut-être plus vers Discord pour une communauté d'intérêt où tu veux échanger des informations, tu veux partager. Mais si tu veux quelque chose de plus corporate, tu vas sur Slack parce que c'est l'interconnexion avec tous les autres systèmes qui sont dans ton entreprise. Si tu es, si es sur toute la suite Google, ben, tu as tes documents dedans, tes Excel sheets, tes PowerPoint, tout ça, la connectivité est beaucoup plus puissante sur Slack, mais tu vas devoir payer cher pour avoir Exactement. cette, cette connectivité-là.
0: Nous, on s'en sert ici de la version gratuite. C'est notre espèce de taverne le soir où tout le monde, les boys, les girls viennent jouer, on jase, on parle, on est un pa pa paquet de monde là-dessus. Puis ça nous permet d'avoir un outil de communication euh, commun. Un. un outil commun pour, pour pouvoir faire nos missions qui sont là. C'est très important parce qu'on sauve le monde à tous les soirs. Euh, donc ça, c'est la version gratuite. <rire> Mais sinon, si on veut euh, diffuser, euh, y a la portion HD... Euh, le, le signal vidéo est quand même très cool. Je l'ai vu en action. De, mais je ne l'ai pas pris. Discord, pas pris.
2: Ouais, sur Discord Ce qu'on n'a pas avec Slack. Ben, c'est ce qu'ils disent aussi. Que quand tu payes, tu as, as, as le HD et tu as aussi des possibilités plus grandes d'interconnecter de, de, avec Twitch qui, encore une fois, ramène au monde du jeu. Ouais. Mais, mais c'est ça. C'est un, un choix entre l'un et l'autre. Moi, je suis pas mal plus vendu au niveau de mes communications corporatives à Slack, je l'avoue. Mais je suis vieux. Je le sais, je l'ai dit. Je l'aurais dit. <rire> es pas Tu es, es, es juste
0: un petit peu... Euh... Un petit peu jeune Un petit peu pas jeune. Un petit peu pas jeune, <rire> dit Bruno. Aie, aie. Non, mais écoute, moi, je, 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 écoute, ma, ma business, à moi, c'est le jeu vidéo et tout ça, mais euh, l'outil euh, Discord dans, dans sa forme actuelle, pour moi satisfait pleinement. Il euh, y a des gens qui diffusent là-dessus, qui vont faire de la diffusion, mais aussi on s'en sert dans, dans certains milieux de travail, tu sais, qui sont euh, des milieux de publicité, entre autres, euh, qui vont servir de ça. Mais il y a aussi des deux. Ils vont servir de... Ça dépend, j'imagine, s'ils font à l'interne avec Slack ou... Euh, où ils vont servir de Discord, où ils vont s'adapter aux clients. Je pense que c'est important de le faire aussi. Tu sais. en oui, tout cas, absolument. Alors voilà.
2: Ben écoute. C'était mon opinion. Je la partageais. Oui. Voilà.
0: C'est bon. Alors si vous achetez un décodeur, Jean-François va vous en vendre. On va comprendre. Tout ce qu'il dit au cours des prochaines semaines. <rire> aïe, aïe, aïe. Ben, ben, on photo en poste. Je ne sais pas si c'est la première fois que ça arrive chez vous. D'autre part, mesdames et messieurs, vous avez entendu sûrement parler de ce fameux scandale des manettes de la Switch qui avaient des problèmes de dérive. Hein? Ce qu'on appelle communément en, en allemand le drift, des Joy-Con. Ça a été réglé. Et là, vous savez qu'il y a des... Il y a des euh, Recours, des recours collectifs partout, sur la planète quasiment. <rire> tout le monde veut avoir, euh, tout le monde est en maudit. Puis là, les, ça doit, les avocats doivent se faire aller là-bas. Mais il y, y a un site web. En fait, c'est pas un site web, c'est euh, nos amis. Je vais remettre ici. Je vais vous le montrer comme il faut. C'est un, un gars qui s'appelle Vicky sur YouTube qui a trouvé la solution. Mais lui, c'est un grand fan de tous les produits Nintendo. Alors, VK, euh, ce YouTuber, s'il dit comment je peux faire pour réparer ça, moi. Est-ce que je peux réparer ça, tu penses? Attends un petit peu. Est-ce est que je peux réparer ma machine qui va démarrer? Oui, ça part là. Donc, ce qu'il a, qu a fait, il a proposé donc, une, une autopsie d'une autopsie manette. Il l'a ouvert. Il a ouvert, so, il, a ouvert ça, six, puis il a regardé le petit two contrôleur. Two On écoute them. deux secondes.
3: Et ici c'est tout comme ça. Quand vous bougez l'analogue stick, ces pièces métalliques sont tombées contre les pads graphiques. Et c'est comme le switch sait la position
0: de l'analogue sticks OK, vous avez compris. Donc, il y a une espèce de petit morceau de plastique avec euh, des connecteurs en métal qui vont se frotter sur des espèces de petites portions qui sont faites en graphite. C'est ça qui contrôle euh, justement le, le, le stick analogique.
3: And this
0: drift. OK. Donc, si euh, on va trop loin, ben, ça vient euh, compromettre le mouvement et ça fait de la dérive. Là, on le voit ici. Il les un peu. permanent. Oups. Vous allez voir. La dérive no, commence.
3: Regardez Joy-Con. Et regardez Il ne touche And pas touch au drift disappears.
0: plus en pesant dessus, ça
3: disparaissait, C'est-à-dire
0: la musique oh. est la sienne. Hein? C'est
3: pas moi <laughs> Mais à peu près que je l'ai relâché, le drift reviendra. Donc, comment peut-on so, faire cette pression constamment
0: et garder le drift de la Joy-Con? Bonne question. Comment on peut What faire, donc, pour faire ça? Là, il dit il a dit peut... comment Non, non, calme bien. <laughs> et voilà! Un morceau de carte d'affaires.
3: <laughs> C'est pas des jokes. Comme vous pouvez le voir maintenant, This Joy-Con is completely free from the drift. Before, It's weird, it seems like adding a tiny piece of paper or card with around one millimeter can stop the drift completely. And I can say for sure because this Joy-Con has not drifted again And it's been about
0: two months, ça fait deux mois qu'il fait ça, so, puis il I joue avec, puis euh, le problème semble régler. Ça fait
1: deux
3: mois qu'il fait bon ça. Il va nous expliquer
0: ça. Il explique pourquoi euh, en mettant la pièce de papier en dessous.
3: So I'll show you the patent pictures. And let's take the upper plastic part out. Bon. Here is the metal pieces that rub on the pads below. And here's the side view. Okay. You see, when you buy a new joy-cons, these metal flaps hold the analog very tightly.
0: Donc, les petits, les, les petits ailerons sont neufs lorsqu'on l'achète, donc ça fait une pression constante. Mais avec l'usure, à force de jouer avec, ben, il y a un espace qui se crée naturellement à force de peser sur les pitons, ce qui fait en sorte que le, le joystick se met à, à dériver à gauche
3: ou à droite, en haut ou en bas. the same il the the fallait y penser, lui au ouvert ça, puis il s'est dit,
0: plan. je vais mettre un petit morceau de papier, voir si je vais régler, si ça va régler la patente, puis finalement, ça fonctionne très très bien, puis à la fin, il dit, « Hey, Nintendo! » J'ai fixé. Que... <rire> Mais ça n'empêche pas. J'aimerais voir. Oui, J'aimerais voir la
1: face des ingénieurs chez Nintendo. Écoute, quand ils ont vu le vidéo.
0: T'imagines, t'imagines. C'est <rire> sacré. -ce. Puis là, il y a, Écoute. Il y a euh, un groupe qui représente 44 organisations dépendantes de consommateurs dans 32 pays qui a déposé une lettre de plainte auprès de la Commission sociale en Europe, européenne, concernant une infraction généralisée à la dimension de l'union du droit européen de la consommation liée à l'obsolescence prématurée du produit appelé Nintendo Switch. Tout ça pour un petit morceau de, de carton qu'on peut mettre en dessous, c'est fou. Mais j'ai des grosses chances qu'ils qu gagnent, en plus. Parce qu'ils auraient dû prévoir hum. la C'est fou. Monsieur chez UX, que tu penses de ça, toi?
2: Que je mettrais un petit carton dans la machine.
0: <rire> Tout simplement.
2: Non, mais c'est... <rire> Je ne suis pas spécialiste dans la fabrication de machines, là, mais comme, quand même, ça reste dur à prévoir. de dire, On va maximiser, on va créer un nouvel appareil, on coupe les prix, on va chercher les meilleures pièces, on va aller chercher un peu partout dans le monde. Puis là, il faut en plus prévoir que le truc, il ne faut pas qu'il soit désuet en 2, 3, 4, 5, 10 ans. Ce n'est pas évident. Ça reste, ça reste quelque chose d'hyper compliqué. Est-ce qu'il y a vraiment de mauvaise volonté de faire des produits avec une désuétude? Pas... Il y a eu des cas, oui. oui Est-ce ouais. que celui-là en est un? Je ne sais pas. Non, Je pense que... euh, Je viens de
1: voir sur le chat, Denis, que Nintendo euh, vient de mettre en vente des euh, bouts de carton <rire> un, cent, de, un centimètre par deux à 29,99.
0: <rire> <rire> C'est ça,
2: intéressant. non. <rire>
0: Mais je trouve ça quand même... Écoute, TQ qui fait ça chez eux, il s'amuse, regarde ça, pèse ses pitons, je vais ouvrir ça, je vais regarder comment ça fonctionne. Là, il y, a, il y a des recettes, parce que les recettes pour contrer la dérive sur les, euh, les Joy-Con, il y en a une puis une autre. Là, prends une machine, souffle de l'air, parce que c'est sale, t'as doigts gras, puis il y a de la poussière, surtout si tu filmes si t'as un chat, un chien, si t'as des enfants c'est juste un petit morceau de carton que ça prend. Et c'est réglé. Même si tes doigts sales, <rire> tu fais n'importe quoi, ça va empêcher justement cet espacement qui va euh, contrer la dérive. Mais c'est quand même une euh, <rire> Ça doit être plat pour Nintendo de vivre ça comme homme. Droit cul qui est chez eux avec son petit tournavis, sa petite patente, ah oui, sa musique trop forte. Il dit Hey, moi j'ai trouvé la solution, pourquoi vous faites pas ça? J'imagine que ça va faire école ou il va savoir une poursuite. <rire> des deux. Parce que Nintendo il est assez. Oui, oh, ils vols, vont y offrir un job. Ouais, ça se peut ça aussi. Et hey, parlant de job, penses-tu qu'on va retourner travailler dans des bureaux bientôt?
2: Je ne pense pas. Non. Genre, enfin, j'espère que non, parce que comme je le disais en début d'émission, il y a quelque part, il y a quelqu'un dans, dans LinkedIn qui disait, moi. Si je cherchais un job, je chercherais quelqu'un ou un employeur qui dirait je, « j'offre je, des conditions flexibles, je ne m'attends pas à ce que les gens retournent ». Mais tu sais, on, on, a, on, a, on a commencé à travailler dans les années quoi, 80, nous les vieux qui sommes ici, ici ce soir, euh, et, et on, on a connu, C'est pas très très loin de, derrière nous, où il y avait des gens qui travaillaient dans des usines, puis l'attente la, de ça, puis c'est ça depuis l'âge de nos parents où… Quand ils rentraient dans le, dans le bureau le matin, même, moi, mon père, il me disait qu'ils punchaient le matin avec la carte, puis il rentrait, puis il ressortaient, puis il repunchait la carte avant de sortir. Puis pour checker le monde, bien, il fallait les mettre dans le rang puis s'assurer qu'ils étaient dans le même bureau. Puis dans ce bureau-là, on disait, OK, ils ont fait leur neuf, puis ils repartent à cinq. Mais dans le cadre des quoi des 25 dernières années, à peu près, on a commencé à informatiser les bureaux, puis dans les quoi 10 dernières années, on s'est aperçu que... Puis on le savait, mais même nous qui étions dans le milieu, on se disait, même il me semble que je pourrais travailler de la maison. Puis beaucoup d'entre nous étaient consultants dans les dernières années, puis on, on le faisait, mais on se demandait encore, mais pourquoi dans les, il, il existe encore de ces grandes agences où tout le monde est encore cordé, comme dans les grandes usines du début du siècle, parce que c'était seulement ça. Puis il n'y a, a personne qui avait ou qui s'était forcé à réinventer le, module, le modèle tant que ça. Donc on vivait sous cette historique-là d'une de, 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 industrialisation des bureaux puis qui, qui était juste réminiscent de l'industrialisation du début du siècle. La techno est arrivée là-dedans, a commencé à bouleverser le tout, et arrive une pandémie, une pandémie qui remet tout en question, parce que c'est là où on s'est commencé. Moi, je, je, je sais, j'étais dans, dans le cadre d'un environnement de travail que je ne renommerais pas là pour ne pas trop viser de gens, mais il y a des gens qui s'apercevaient que, « Aïe, mon Dieu, je peux faire confiance aux gens pour, euh, qui travaillent pour moi. » Je peux leur permettre de travailler à la maison. Ils, ils, ils me livrent les choses qu'ils doivent... Livrer. Il n'est pas important que je sois par-dessus leur épaule en, en tout temps. Et, et, et On s'est aperçu aussi beaucoup là-dedans. Je pense qu'il y a des corps de métiers qui vont s'en trouver très, cha, très... Euh, « si vous me permettez l'expression anglophone. J'ai suis peur d'utiliser des anglicistes quand Bruno est là. Mais euh, qui vont se trouver « challengés parce que c'était des gens qui ne faisaient que superviser les, les gens en dessous d'eux, les sous-fifres. Ouais. Et, et, et donc, euh, ce, ce corps de métier-là, à un moment donné, il se dit bien là, ils travaillent bien à la maison, j'ai plus, plus besoin ma main de, de vérifier où en sont les gens ». Les autres qui ont eu aussi beaucoup de, de, de challenges à travers ça, c'est les femmes qui se sont retrouvées dans un milieu, qui sont revenues dans un milieu familial, qui aussi ont perdu beaucoup leurs emplois parce qu'ils étaient aussi plus que dans la, les premières dépressions. Euh, où c'était des hommes qui perdaient leurs emplois en usine, là, c'était plus des femmes qui ont perdu dans, la, la, dans cette, dans cette crise-là parce qu'ils étaient dans des métiers de, de, de front, là, dans des, des, des métiers caissières, etc. Ouais. etc. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, il y a vraiment des statistiques qui l'ont mentionné. Donc, pour essayer d'aller un petit peu plus rapidement là-dedans, donc dans, pour le futur, je pense que j'ai même fait partie d'ateliers dans, dans les derniers mois avec des grandes entreprises de Montréal pour essayer de, de, de voir un peu... Peu comment on va réinventer le bureau. Puis effectivement, ce qui est, est la norme, puis là, je ne dis pas que c'est ce qui vient des employeurs, mais c'est ce qui vient des employés. Parce que moi, au boulot, c'est UX, donc je parle des utilisateurs vers le haut. Et ce que les gens disent beaucoup, c'est ben, je veux être capable de revenir à temps partiel. On m'a même proposé dans des ateliers, quelqu'un qui a dit hey, moi, je ne veux, je veux plus de bureau, je venais quand j'ai besoin, mais je veux que ce soit, ça serait le fun s'il y avait une un espèce de, 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 de bar avec du sable par terre, puis des, un endroit où on peut venir socialiser. On s'entend, on exagère un peu avec l'idée du sable puis du bar. Surtout que c'était une grande banque qui me disait Quelqu'un dans une grande banque. Je n'ai pas l'impression qu'ils vont aller jusque-là. Mais l'endroit du bureau devient un endroit où euh, on, va de, on va venir socialiser. Puis l'endroit où on va vouloir travailler. Puis c'est toi qui disais aussi tout à l'heure, Denis, quand, je, quand on a tous passé une partie de nos vies professionnelles pas toutes, mais il y a une partie de nos vies professionnelles dans des endroits. Euh, moi, j'étais chez Cogny CGI en début de carrière, puis c'était des bureaux à perte de vue, puis les mots de tête qui viennent avec parce que tu entends un bruit ambiant constant dans la journée. Puis tu as toujours du monde qui vient te voir, puis qui te dérange, puis qui vont, puis qui viennent, puis tu te dis bol quand est-ce que je vais pour bien? Là, tu vois, des gens, des fois, qui vont se cacher dans des salles de conférence pour, pour travailler, alors que c'est le contraire normalement, parce qu'ils veulent avoir la paix. Puis il y a des gens qui viennent leur dire sors la salle de conférence parce qu'on a de besoin. Ouais. L'écosystème marchait plus déjà depuis plusieurs années. Donc, dans le, dans le modèle qui s'en vient, euh, il, on, je pense que tout le monde y retrouvera un peu plus son compte. Les employeurs vont avoir beaucoup moins de dépenses. C'est sûr que dans les prochains mois, voire les prochaines années, ils sont toutes pognées avec des bails de 10 ans. Ils ne pourront pas tous dire on change tout, on rénove tout, puis on s'en va ailleurs. Il va y avoir une période de transition. Il ne faut pas s'attendre qu'à l'automne, euh, on va avoir un, un, un scénario parfait. Des, ça ne sera pas encore tout à fait ça. Et Mais il y a des nouvelles compagnies qui qui s'installe déjà comme ça. J'ai comme l'impression
0: qu'il va y avoir aussi de la colocation pour, tu les espèces de bureaux où on peut aller travailler. Tu sais, le Big Boss de Twitter le disait, on n'a plus besoin de autant de pieds carrés pour travailler. Les gens vont venir en façon hybride. Il y a quelqu'un sur le web, je pense, qui travaille dans le business. C'est un peu si New Logic, je pense. Où est-ce qu'il est rendu? Je l'ai perdu. Je vais aller voir ça. Oui, New Logic, dit, on a prévu un retour au bureau à partir du début septembre, mais en mode hybride, trois jours au bureau et deux à distance. Certains groupes, quatre à distance, un au bureau et euh, de plus, certains autres... Euh certaines autres latitudes. C'est un premier test. Le télétravail ne plaît pas à tout le monde non plus. C'est un fait à considérer. Ça. Par contre, la rétention des employés est affectée. Il faudra bien sûr valider s'il y a des gens comme euh, que même le mode hybride ne soit pas assez et dont l'attente est un retour complet. Il y a des gens qui sont pas... C est, c est... Pour l'avoir vécu, quand j'ai quitté... Moi, je travaillais au bureau euh, pendant 27 ans. J'allais mmh. à Musique Plus. T'sais. Puis quand ça arrête du jour au lendemain, bien, il y a une adaptation. Et... Souvenez-vous au début de la pandémie. Là, bien là, de travailler, de dire... ok. Euh,
2: c'est ici, maintenant, que je vais travailler. Oui, mais il y a des choses qu'on met en place quand on le fait, puis ce n'est pas donné à quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans des bureaux. Il n'y a, a pas de guide pour ça non plus. Qu'est-ce que tu fais quand tu viens, quand tu commences à travailler à la maison? Euh, moi, les premiers conseils qu'on m'avait donnés, c'est quand tu te sens plus productif, tu prends tes clics, tes claques, tu vas marcher dehors, tu vas courir, tu vas faire du sport. Puis c'est dur parce que tu as été conditionné à faire du 9 à 5 toute ta vie, puis d'un coup, de 10h à midi, tu vas aller prendre une marche. Ben oui, parce que c'est ta business, puis t'es livrable, une euh, personne qui est là pour te respirer dans le coup et dire quoi faire. Mais d'autre part, il y a d'autres choses aussi qui vont manquer puis qui vont être difficiles à mettre en place. Puis c'est répertorié dans, dans les articles. Euh, puis nous, on, on le sent moins parce que justement, on est des vieux, mais. Le fait de, de, de te créer un réseau de contacts parce que tu es jeune tu as besoin de rencontrer des collègues, euh, le fait aussi de créer une culture d'entreprise, c'est vraiment plus difficile. De, de, Moi-même, je le sais, j'ai créé une entreprise pendant la pandémie puis j'ai une dizaine de personnes qui travaillent pour moi, dont je n'ai pas, pas vu plus que quelques heures tout le monde, parce qu'on s'est vu au Stade olympique, euh, pas au Stade olympique, mais au parc Maisonneuve a, le 24 juin, mais on s'était pas vu de l'année. Non. On ne s'était jamais vu, il y en a là-dedans, je l'avais jamais vu en personne. Donc, d'installer une culture d'entreprise et dire Hey, on a du fun, on fait des parties, on va faire un barbecue C'est pas donné, puis il va falloir réinventer ça. Tu parlais également, bon, évidemment, pour les, les employés, l'avantage, potentiel, ben, potentiel, on l'a tous vu, je pense que moi, j'étais une partie du temps avec la Ville de Montréal, la productivité est vraiment accrue parce qu'évidemment, tu n'as même pas de pause dans deux, euh, deux meetings. <rire> le meeting de 9h euh, fi finit à 10h, puis le meeting de 10h commence pile, tu n'as même pas le temps d'aller à l'autre toilette de faire un autre thé. Alors qu'à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on passait par la machine à thé la machine à café, on jasait un peu, puis on arrivait en retard au prochain meeting. Là, on n'a plus d'excuses. Il faut qu'on arrive à l'heure, y, a, y, a, y, a, y, a, y a épuisement, il y a une productivité accrue aussi. C'est des facteurs importants. Puis, mais il y a quand même, potentiellement, et là, c'est là où les gens vont devoir se discipliner dans les mois à venir. Est, il, il est possible d'avoir... une. Puis ça, c'est les articles qui le disaient, mais moi, je me suis mis un gros oui-mais à côté. Il, 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 il disait ça amène un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Euh, c'est ce que disent les articles, ou c'est ce que disent les deux, trois article que j'ai lu, mais moi, je dis un gros oui, mais parce que l'expérience m'a amené à voir que c'est oui, mais si tu te l'imposes, parce que j'ai vu des gens même bannir leur période qui était période de déplacement 8 à 9 pour se rendre au bureau, puis 5 à 6 sont devenus des heures de meeting, Damn. alors que tu te vidais l'esprit, même si tu étais dans le métro, qui n'est pas un exercice agréable, tu te vidais l'esprit ou dans le trafic dans ta voiture, ce qui n'était pas beaucoup mieux. Puis pour terminer, parce que je, 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 le temps avance, on a dépassé 9 heures, mais euh, le, 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 dans, le, dans le mode hybride qui s'en vient, on le dit dans le mode hybride, on, on s'imagine qu'on va retourner au travail à un certain moment donné, ça va prendre des systèmes de booking des bureaux parce que si les employeurs se disent parce que c'est dans les statistiques aussi, ils ne vont pas ouvrir plus que deux tiers d'espace de, euh, euh, à ce qu'ils ont comme masse d'employés. Donc, les gens ne vont pas se battre pour les bureaux, mais vont devoir réserver avant d'y aller. fort probablement créer les, des nouveaux rituels aussi. C'est de se dire, OK, mm -hmm. je vais aller au bureau pour toute une journée parce que j'y ai mis deux meetings, puis tout le reste de la semaine est libre. Mais ces deux journées-là où j'y suis, je vais devoir réserver un petit espace bureau pour pouvoir installer mon ordi, ma petite plante, puis mon... Mon, mon petit tuto, whatever que j'amène pour mettre sur mon bureau, puis que je me crée cet environnement-là, ça c'est pas fait non plus. Et peut-être qu'il va y en avoir qui sont à la maison pendant ce meeting-là, puis il y en a d'autres qui sont au bureau. Donc, il va falloir aussi mettre en place des outils. Puis, je, je pense qu'on l'a tous vécu. Quand tu es à côté de quelqu'un, puis tu fais un appel conférence, puis tu en as trois autres ailleurs, tu as une réverbération avec la ouais. personne à côté. C'est impossible à entendre parce qu'il y a un délai. Avec là, tu entends l'autre personne. Tu es en train de devenir fou. Tu enlèves tes écouteurs, tu remets tes écouteurs. Mais il y a des outils qui commencent à sortir. Qui, par exemple, il y a Around.com que, 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 que je vous invite à tester, qui est un outil intéressant comme ça, quand tu es à côté de quelqu'un qui parle dans la même vidéoconférence avec toi, la réverbération est enlevée. Ah, tu entends ouais. comme si la personne était à côté de toi. Donc, tous ces petits détails-là, de revenir travailler en, en, en présentiel ou en distance, et surtout en mode hybride, vont être à mettre en place. Euh, et, et donc, je pense qu'il n'y a, a, a pas grand-chose qui, qui est vraiment fait bien encore, puis je pense que de tous les côtés, les gens vont devoir s'adapter vraiment massivement à ce qui s'en vient déjà à l'automne pour beaucoup de gens. Mmh. Mais juste de dire, oui, vous pouvez venir trois jours sur deux, mais je pense qu'il y a des gens de ressources humaines en ce moment qui doivent s'arracher les cheveux.
0: Sont-ils encore nécessaires? Oh. Les cheveux? Ah, les cheveux, oui. Les non, cheveux, mais... dans mon cas, non. <rire> non, mais euh, on le voit, quelqu'un, c'est Crazy, qui l'a dit sur euh, Crazy Pilot, qui dit euh, il y a plusieurs compagnies, surtout parce qu'il y a une pénurie d'artisans de de, 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 du jeu vidéo. Il, a, il manque de, de, de seniors, tout ça. Fait que pour attirer les gens, on offre vraiment... Euh, le choix. Veux-tu travailler hybride? Veux-tu rester chez vous? On, on, on veut aller chercher le talent, donc on, on pourrait tirer des abeilles, mais tu mets du miel. Hein? Alors, voilà, ou des mouches. Hein, les deux. Mais euh, alors, je trouve ça intéressant qu'on s'adapte. Au, au, au début de la pandémie, tout le monde capotait, tout le monde ne voyait pas. Donc on s'est adapté aussi. C'est ce qui va arriver, je pense, dans les prochains mois. La société change.
2: Ça a été, ça a été un grand point de rupture, je crois. Puis c'est un point de rupture qui a été vraiment bénéfique à nous obliger à penser autrement, je pense, Ça aurait pris encore beaucoup d'années avant qu'on en arrive à vraiment... Et ça a pris ça, puis c'est vraiment un phénomène qui était, qui était purement psychologique pour bien des gens, de juste réaliser qu'il n'y avait plus besoin d'être sur place. Qu'il pouvait être ailleurs, ou que les, que les superviseurs puissent aussi laisser aller euh, ouais, des ouais. gens sans avoir à les superviser 24
0: heures sur 24. Je me souviens de Joanne. Voilà, J'espère que, que ça va venir aux oreilles. Joanne, a checké son petit pad, puis passé. Oh, il n'est pas là, lui, 10h12, il n'est pas là. Oh. Oh. Ah! Quand t'es rentré, toi, ce matin? Ah oh, ouais. N'oublie pas, tu finis à 5h là? Mais ça, hein? ça
2: passe plus. Euh, sacrément. Excusez. Mais même, même pré-pandémie, <rire> <ça>, mais <rire> ça passait Excusez. plus. Ça passait plus. Pas générale... est... Encore une fois, on est. Ah, ça, ça passe plus. Ça passait plus pré-pandémie. Tu faisais ça dans une entreprise de technologie en 2020, en 2019, pardon. Puis je suis sûr que la personne se levait parce en allait. Écoute. <rire> ah, dans une compagnie ah, de jeux ah, vidéo ah, ou autre. Ouais, une, compagnie dans une
0: compagnie de TV aussi. <rire> hey, regarde, j'ai fini à, à 11h hier. Hein. Toi, t'étais où chez vous? À 5h03, t'étais rendu à la maison. T'avais tes fesses dans ton char, puis t'écoutais mmh, ta musique. Mmh. Bon, ben moi, j'étais encore ici jusqu'à minuit. Fait que, assieds-toi dessus, puis spin. Excusez, T'es pas gentil ça. Mais... <rire> ah! des souvenirs. De souvenir. Oui, des souvenirs. Ouais. <rire> c'est ça. Les gars, c'est déjà fini. Je sais que vous êtes triste. Des oui. bons souvenirs. Oui, des bons souvenirs. Jean-François, attention à toi et euh, porte-toi bien. Y <rire> a dit à la face. <rire>
2: Ah ouais. je, je fais un test de bande passante tout de suite après. Promis. Tu as besoin de vacances,
0: aussi, ton Internet aussi. Merci d'avoir été là, Jean-François, encore une fois. Et on se revoit en septembre. Merci en septembre, septembre au, mois d au mois d'août. Bruno, encore une fois, merci d'être là. C'est quoi le show cette semaine? Parle-nous-en de ton fameux... Cette
1: semaine, on rencontre le grand patron de Cube Music. Ça fait un an que le service est maintenant disponible. Mm -hmm. Ils ont 25 000 abonnés. Alors, on va faire le point sur un an d'opération. Et sinon, il ben, y a aussi Yannick Folat, qui est un des cofondateurs d'un nouveau musée. moi J'appelle ça une galerie, mais eux, ils appellent ça un musée du NFT à Montréal. À ma connaissance, c'est comme le premier musée canadien qui va présenter donc, des œuvres de NFT que les gens pourront voir et acheter mm -hmm. s'ils si en ont les moyens. Et puis sinon, bien, évidemment, on va revenir sur le Net Tendance avec Martin Noël, qui est le grand patron de euh, l'Académie la, de transformation numérique.
0: Très cool. Merci beaucoup, Bruno. Et à euh, toi aussi, bonnes vacances. Et puis nous, euh, ben, euh, on va se revoir euh, au mois d'août, hein, si ça te tente. Bien sûr, tu es toujours le bienvenu. Alors voilà. Je serai là. Merci. Bon, salut les boys, attention à vous autres. Et je tiens à souligner l'anniversaire de Meliva, mesdames, messieurs. Meliva qui est avec nous ce soir. C'est son anniversaire. Bonne fête, Meliva. On lui donne de l'amour dans le chat. Alors voilà, je pense que tu vas être comblé, Meliva. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire encore une fois. Et euh, on se retrouve demain, nous autres, à compter de 20h avec... Ah, euh, oh, il y a Tactique également, Tactique de 3D. Il y en a-tu d'autres? 35 ans aujourd'hui. Bonne fête, Méliva. Syva. 45, ben, branche-toi. 35-45, tu as pensé à M. Poulain. Là. Tu te vieillis un peu. <rire> euh, donc, allez, il ne faut pas oublier Méliva. Allez-y, bonne euh... fête, c'est réglé. Bruno est nu et Laps, faites attention, les amis. On regarde ça, civilisé. Merci beaucoup. 43 ans, Méliva. Ça fait l'air toute jeune. <rire> jamais vu. <rire> <rire> Attention à vous autres, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Demain, on est avec Ross, euh, Stéphane, Ross, euh, Sébastien Ross. Manquez pas ça. Euh, on va parler de ses créations, de ses bebeles euh, et d'autres nouvelles, bien sûr. Ici, Denis Talbot, on va sûrement jouer à quelque chose tantôt. Ça me tente. J'ai le doigt de la gâchette qui me démange. Et on va élever ça ici. On va regarder et on va dire, hey, ciao tout le monde. Bonne soirée. Bonne fête, mais il va. Et ta tique aussi à toi. Bonne fête à toi. Bye bye. «Nie, c'est pour Meliva. bonsoir.